0: La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este su espacio, Voz de la Memoria. Mi nombre es Sara Estrada y el día de hoy estoy con mi compañero y amigo, Cris Silva.
1: Hola a todos, hola Sara y gracias por escucharnos.
0: El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos nuestros invitados en este espacio, eh, pero lo bonito es que es un invitado de casa, él es el maestro Alberto Isaí Suárez Pérez. Maestro, lo dejamos que salude a su público del día de hoy.
2: Muchas gracias, ¿qué tal a todos? Eh, un saludo a todos los que nos sintonizan en este programa.
0: Y bueno, pues eh, antes de comenzar con el tema, Cris nos va a hacer un favor de aventarse por ahí la semblanza del maestro para que lo conozcan, conozcan sobre su línea, sobre su trabajo.
1: Alberto Isaí Suárez Pérez es ingeniero eléctrico por el Instituto Tecnológico de Saltillo, licenciado en Historia por la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, subdirector general de Archivo de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila. Delegado en Coahuila de la Asociación Noreste de Archivos, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, ACEP, y se enfoca en trabajos de archivonomía, historia militar e historia industrial.
0: Con todo esto y muchísimo más, el maestro nos va a hacer el favor de estarnos por aquí platicando, nos va a estar como adentrando sobre pues, la importancia de los archivos y su preservación. Maestro, antes que nada, eh, para quienes nos están sintonizando, ¿Qué es un archivo? ¿Qué entendemos por archivo?
2: Bueno, un archivo, eh, la gente lo entiende siempre en cuestiones de papel, eh, documentos que guardamos, pero eh, si nos damos una definición demasiado básica para no meternos en tanto contexto, el archivo es un conjunto de elementos que se tienen en un resguardo o eh, en un cuidado. Podemos tener archivos digitales, que es lo que más se maneja en estos tiempos, toda la tecnología, archivos sonoros, archivos... Este, de imágenes, de estructuras, de cualquier tipo de documentación o eh, mapas, todo eso, libros y se considera como archivo ese tipo de, de cuestiones pero eh, la gente lo relaciona más en cuestión de papeles es lo más común, un archivo documental como se les comenta
1: Y que además de estos tipos de archivos, ¿cómo podríamos clasificarlos? Con las nuevas tendencias, las
2: normas y las nuevas leyes que hay ahora en México se les clasifica como archivos de trámite, de concentración e histórico, independientemente eh, de la institución que sea. Eh, normalmente eh, hay una tradición de decirles a los archivos archivo vivo, archivo muerto o histórico, que es algo incorrecto. Y la gente piensa eh, que los archivos que tienen una relevancia solamente son aquellos que tengan más de 100 años o aquellos que están en una iglesia o en un archivo eh, muy antiguo, sin darse cuenta que un archivo lo pueden tener en su casa y no le están dando el cuidado preciso.
0: En este sentido maestro, ¿cuál sería como la importancia de, de pues sí, de cuidar todos estos documentos, archivos de cualquier tipo, en cualquier formato?
2: Eh, la importancia, eh, bueno yo les he dicho, eh, eh, un archivo sin importar de qué institución o área sea uh -huh. es la, digamos, la estructura, la columna vertebral de, de ellos. En este caso la importancia que le damos a un archivo es en base a lo que nosotros trabajamos y formulamos. Si yo tengo un archivo privado, pues yo lo sigo personal, eh, de puras cuestiones de trabajos o cosas que he hecho y lo, lo resguardo para un futuro, pues es una importancia muy grande. Si no le doy el valor adecuado, este, se puede perder. Entonces, en ese caso hay mucha gente, hay muchas instituciones que no le dan una importancia, entonces es demasiado importante los archivos ¿para, para el presente y para el futuro y para tener una memoria y un conocimiento de cómo son las cosas o cómo se pueden hacer las cosas. En estos tiempos con la transparencia, con las leyes de transparencia, con las leyes fiscales, es muy importante tener en orden y bien cuidado un archivo porque eso nos puede salvar de muchos conflictos que podemos tener en el futuro.
1: Y en el caso de los archivos históricos, ¿cómo podemos saber cuando un documento puede pasar a, a este tipo de archivos? Eh, bien, eh,
2: esa es una muy buena pregunta, porque he ido a varias eh, instituciones, hace poco eh, estuve en una escuela y ellos tenían una idea de lo que es histórico, cuando realmente no era tan histórico. Eh, lo histórico... La ley nos marca ciertas pautas en cuestiones históricas. Hay documentos que nacen históricos, actas de nacimiento, eh, actas de registro, actas notariales, actas parroquiales, todo eso es histórico, cuestiones digamos legales. Pero si nos vamos a qué es la historia para nosotros, para los estudiantes, eh, normalmente la gente dice de 30 años para atrás es histórico pero podemos dar el valor eh, en dos puntos. Hay cosas que ya son muy, muy antiguas, digamos el Archivo Municipal el Archivo del Estado tienen documentos de más de 100 años. Eso ya es histórico por la forma en cómo se trabajaba. Eh, en estos tiempos, en base al tipo de documento que trabajamos, lo vamos a manejar histórico, digamos del siglo XX para acá, por nociones. Entonces, eh, algo histórico puede ser, digamos en estos tiempos, eh, pues el acta de fundación de una institución, una fotografía que tenga una, una relevancia histórica, digamos, se tomó la fotografía de la primera piedra de la Escuela eh, de Ciencias Sociales y después se toma la fotografía de la nueva placa de la Facultad de Ciencias Sociales que cambia, eso es histórico. Y hay documentos que no van a ser históricos, por más que los eh, que vamos a guardar. Un ejemplo es, eh, es este, digamos, las facturas o cuestiones fiscales, esos son 15 años y pierden su valor vales eh, de gasolina o cuestiones así que no tienen mucha relevancia, no van a ser históricos. Entonces, en este punto, la información que generamos para un conocimiento del futuro, investigaciones, trabajos, eh, relaciones diplomáticas, todo eso puede considerarse histórico siempre y cuando tengan una relevancia para las instituciones. Es algo, digamos, ahora eh, ya hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a considerar histórico, porque a veces no le damos la importancia a los documentos y los desechamos como sociedad, no estoy diciendo que nosotros, y hay documentos que queremos guardar sin ningún valor es igual como en las cuestiones de patrimonio, como les decía, en los archivos no solamente son documentos sino son, digamos, fotografías planos, mapas eh, alguna eh, si nos vamos a, a cuestiones religiosas eh, algunos retablos algunos exvotos, todo eso pueden considerarse históricos en la forma en cómo se preservan y en el tiempo en el que fueron desarrollados también.
0: Y es que dijo algo muy importante, maestro, que a lo mejor, bueno, creo que al menos yo antes de haber ingresado a la facultad no sabía que existía, que es precisamente la ley, o sea, no es como, como decir, ah a mí como historiador o como estudiante o no sé, aficionado, apasionado por los archivos se me ocurrió, que se debe de preservar así o hacer así, o sea, hay leyes ¿no? sí. que, que nos hablan de esto. ¿Nos podría platicar un poquito sobre estas leyes de preservación, de almacenamiento?
2: Sí, de hecho, sí. la ley que han es muy reciente, es del 2018, en México. Eh, casi siempre eh, nos basamos en las leyes españolas, en los formatos ISAT-G, eh, en todo ese tipo de cuestiones. Antes no había leyes, antes era guarden documentos, destruyan los documentos hagan lo que quieran, ustedes como estudiadores se van a dar cuenta y van a encontrar digamos esas historias o leyendas negras del robo de documentos en el Chuja de de Nación en cualquier este, parroquia etcétera, entonces no había un cuidado ni una preservación actualmente las leyes responden a esas situaciones y ante la necesidad de lo que ahora la sociedad pide, respuestas transparencia, legalidad rendición de cuentas en base a eso son las leyes Coahuila tiene una ley de archivos eh, es un poco vieja, es del 2007 no se ha actualizado con la nueva ley pero en Coahuila por ejemplo desde 1990-94 se empezó a trabajar en sus procesos hay estados que no tienen leyes y trabajan eh, como ellos quieren, pero lo importante de esto es que la ley de archivos o las leyes que se generan para los archivos eh, a nivel nacional e internacional permiten la preservación y la difusión de los documentos como les digo, eh, hay una mala interpretación o una mala fama de eh, que los historiadores se roban los documentos. Si hay robo de documentos, no vamos a negar eso. Y no solamente es de historiadores. Eh, los robos de documentos ocurren, eh, digamos, en cuestiones judiciales, en las notarías, en los poderes judiciales. Se busca que todo eso se, se evite y, y lo roban ¿Por qué? porque lo quieren ellos, no quieren que nadie más lo tenga, porque... Digamos, si un historiador se encuentra un documento, no quiere compartirlo, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, están robando una parte de la nación. Hay que recalcar que todos los documentos que se generan ahora con la nueva ley en instituciones públicas y privadas son bien de la nación. Todo documento que se genera pertenece al país.
1: Ahorita hablábamos sobre la selección de documentos como para formar parte de un archivo histórico. Mm y nos mencionó que las facturas y algún otro tipo de cuestiones no forman parte de, la, de los documentos históricos pero por ejemplo para nosotros como estudiantes de historia podríamos decir que todo es historia ¿no? y que eh, eh, por ejemplo podemos sacar una investigación de los precios en, en el siglo XX por base a las facturas existe un tipo de depuración por lo que tengo entendido para seleccionar documentos pero quiénes son o quiénes forman este grupo de personas que seleccionan los documentos que sirven como historia y los que no. Tocas un punto muy bueno. Si es, que sí es cierto que
2: para los seguidores todos los temas son importantes, inclusive uno puede decir la historia de un peine para qué, pero realmente si sí es cierto cómo se hizo un peine, la gente no va a saber. En este caso, por ejemplo, en las facturas yo me iría más a la historia económica, pero eh, a lo que me refiero es de que no sirven como histórico, es en base al procedimiento que le vas a dar como persona en donde estás trabajando y focalizando eso, y si sí, existe una depuración se le llama un expurgo documental o una estabilización documental no se le llama destrucción ni depuración, esa es una mala práctica también, eh, hay dos cosas que pasan ahorita hablando de, eh, antes de, de hablarlo del comité no se cuidan los documentos y se destruyen porque los dejan al sol, los dejan en cosas, lo dejan en sótanos y se destruyen o hacen todo lo contrario. No hacen una buena eh, revisión documental y los destruyen, se tiran a la basura, se venden al kilo, eh, se queman, se trituran, algo que está prohibido porque no hacen en el proceso. En este caso de dependencia, digamos, vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene que hacer un comité interdisciplinario de archivos. Ah, por te digo eh, ahorita, las facturas no me sirven. Pero la escuela va a decir: A mí sí me sirven después de 15 años. La idea del comité interdisciplinario es que un grupo de analistas, no solamente historiadores, sino cuestión jurídica, cuestión de transparencia, cuestión legal, eh, digamos 5 o 10 personas, se pongan de acuerdo qué van a hacer con los documentos y qué importancia tienen para los documentos. En este caso, si nosotros trabajamos en cuestiones legales o de seguridad, a lo mejor lo fiscal no nos ayuda, pero lo legal sí pero si trabajamos en un área de finanzas de compras, de ventas ahí si sí nos ayuda lo, lo fiscal pero lo legal no nos ayuda tanto, entonces hay que hacer esa variación, no estoy diciendo que el fiscal no sirva que 15 años no, no sirva es dependiendo de la institución es como si estamos hablando de las escuelas ok, la universidad tiene digamos 30 escuelas y facultades pero no todas se interesan por los mismos temas ¿podemos hacer historia y todo? sí, como historiadoras y como facultad. Pero la Facultad de Ingeniería o la Facultad de Medicina no se va a interesar en eso. Entonces, los grupos y los comités interdisciplinarios, internos y externos, porque hablamos de con la nueva ley que hay un sistema estatal de archivos y un sistema nacional de archivos, tienen que ponerse de acuerdo con sus documentaciones, qué generan, cuánto tiempo lo van a guardar, en trámite, cuánto se manda un archivo de concentración y que después de eso es histórico para preservarlo para toda la vida. Entonces, es muy importante tener conocimiento de cómo se trabajan los archivos y cómo se van a organizar también. No sé si respondo a esas preguntas con sí. sus dudas, David.
0: Por ejemplo, en, en esta parte, maestro, cuando... Dice que hay como este cuerpo interdisciplinar, interno y externo, eh, el, el interno, pues, el, bueno, es lo que yo entiendo, lo conformaría como miembros de la misma institución y el sí. externo se solicita de otros lados, ¿cómo se hace? Sí, en
2: este caso, bueno, eh, lo que yo siempre les he dicho cuando doy los cursos y, y de las asesorías, es ustedes como usuarios, por ejemplo, aquí en la Facultad de sociales, deciden, yo les doy la recomendación y ustedes deciden como grupo, ¿Qué van a hacer con los documentos? Yo no puedo llegar a decir, no van a destruir, son tantos años, lo van a guardar o no lo van a guardar. Esas son las recomendaciones. El grupo interno solamente va a definir y un externo, cuando el sistema estatal de archivos esté trabajando eh, y al 100%, va a estar asesorando y haciendo la validación. ¿Por qué es esto? También es muy importante. Digamos que destruimos toda la documentación de la escuela, porque se nos ocurrió, que se sí ha pasado y hay escuelas que han destruido. este... Llega un momento una auditoría o una revisión o una exigencia de un documento y el problema es, ¿destruimos sin autorización? Van sobre las personas. Se destruyó sin cumplir con las, con las medidas, ya aún así hubo una autorización y se firmó, la ley va sobre los que firmaron, los que autorizaron. Por eso es muy importante que un comité interno, un grupo interno, tome buenas decisiones para que a futuro no se vean afectados no podemos destruir lo histórico eso sí, lo histórico ya no se puede destruir aunque diga alguien es que este documento no tiene una validez para mí, bueno, para ti no, pero ya es histórico tiene más de 200 años, más de 100 años hay documentos en el Chubo Municipal y en el Estado igual en el Chubo de la Nación que no ocupan ni media cuartilla pero ya son históricos en estos tiempos, ah, es un memorándum es una tarjetita, no me sirve pero para aquellos años es una gran importancia, hay fotografías que tienen más de 100 años y son, y son históricas ya, ahora con la tecnología tomamos cientos y miles de fotos y nosotros vamos a considerar si son históricas al futuro o no, si salieron o salieron eh, bien las fotos, en el pasado ya no podemos hacer eso, eso ya se quedó histórico y como ya no hay un duplicado, a veces no hay un proceso para producirla o su, su daño ya es muy, muy grande se dañan los documentos por, por el tiempo y con, por ejemplo, eh, la acidez de los documentos el ambiente, la humedad y el sol dañan los documentos ya no se pueden recuperar, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de documentación para seguir, seguir conservándola y lo que estamos generando, saber qué vamos a hacer con ellos el problema en estos tiempos con los archivos es que tenemos una explosión documental muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos, eh, digamos, somos más de 130 millones de mexicanos. Las ciudades siguen creciendo, los recursos se siguen exigiendo, las necesidades siguen exigiendo. Tal vez si hace 30 años, nada más 100 personas hacían filas para un documento o un, pro, un procedimiento o para entrar a una escuela, a lo mejor ya son 1.000 o 2.000 personas. Va creciendo la demanda. Entonces eso va aumentando la documentación y nos va generando conflictos de resguardo de documentos y no por eso, porque eh, no tenemos donde resguardarlo, vamos a destruir. Hay que ver alternativas y, y solución
1: a cómo conservar nuestra historia. Y un, bueno, regresando otra vez a, a los documentos históricos, ¿de qué manera se pueden organizar? Un archivo histórico
2: eh, se organiza, siempre se trabaja lo que son dos cosas, el principio de procedencia y el principio de orden original. Eh, el principio de procedencia es de dónde vienen, los documentos. Se organizan eh, por áreas, por decirlo así, o se crean los llamados fondos. Eh, por ejemplo, nos vamos al archivo, eh, el fondo, digamos, siglo XIX, fondo siglo XX, fondo jefatura, fondo... Entonces, se organizan de dónde vienen. ¿no? Eh, esa es la primera organización. Y el de orden original es que se respeta como vienen. Si vienen cosidos, si vienen grapados, si traen 30 documentos o vienen en un folder, se organizan de esa manera, y se organizan por años, digamos, vamos a organizar 1800, todo lo que encontramos en 1800, se organiza en 1800. Antes había un error de que eh, se separaban los documentos, y decían, es que este habla eh, del gobernador, y este habla del presidente, y esto es la otra cosa, y lo iban separando. El documento se conserva como llega, no se le puede manipular. Entonces, la organización en un histórico sí es algo muy complicado, por como vienen a veces... Eh, algunos eh, documentos o cajas o expedientes que tienen muchos años sin organizarse. Todavía en pleno siglo XXI hay mucha deficiencia en lo histórico a nivel nacional, se está trabajando en eso. Eh, y el problema es cómo lo voy a organizar para identificarlo. El problema que tenemos sobre todo, digamos, del siglo XVIII, o sea, de 1700 para abajo, es la información, cómo está escrito de batalla con paleografía para, y para identificar por organizar El siglo XIX es un poco más legible y se puede organizar más prácticamente. Entonces, eh, lo, lo más recomendable es organizarlo eh, por dónde viene y por los años. Cada año se organiza la documentación y eso nos ayuda a tener un buen resguardo y una buena identificación. Y eso, eso se tiene que después eh, hacer fichas documentales para saber qué información que tenemos y qué podemos consultar y qué temas hay en esto.
0: Nos hablaba también eh, de los archivos privados. privados sí. Dentro de los archivos privados también podemos encontrar pues, todos estos como archivos históricos. Sí. Si se puede, nos podría dar como algún ejemplo, como, cuál sería como la diferencia entre uno público, uno privado, si podemos tener acceso o no.
2: Bueno, ese es un tema muy, muy digamos, un poco conflictivo. Los archivos públicos todos tenemos acceso, salvo ciertas restricciones de ley, lo mismo. No nos podemos meter en datos personales, en datos sensibles o en cuestiones que se siguen trabajando o, o analizando. Un archivo privado tiene todo ese conjunto de elementos, pero el dueño del archivo privado decide si puede soltar o no la información. Eh, un archivo privado puede ser nuestra casa. Lo que tú tienes en tu casa, tú tienes en tu casa libros, fotos, mapas es un archivo privado hay instituciones que son privadas y tienen ese proceso te voy a poner tres ejemplos el de Monterrey es un archivo privado pero da apertura a cierta documentación tiene fondos restringidos eso es, no hay problema es cuestión de ellos el, el Instituto Garza Sada de Monterrey también tiene fondos eh, de apertura hay unas cosas que no son públicas por cuestiones eh, hay que manejan. Y digamos, el fondo Carso o Slim de telmex para que me explico, ahí ellos tienen museos, tienen bibliotecas, tienen archivos, tienen todo eso, y lo tienen público, ciertas cosas. Hay cosas que no quieren tener acceso. Ahí, por ejemplo, eh, hablamos de la, de la familia Madero, la familia Carranza, de algunos militares de la revolución, de algunos expresidentes que tienen sus fondos, algunas cosas las liberan y otras no. Porque consideran, por ejemplo, en un fondo privado, pueden venir las memorias personales, fotografías, escritos, cartas que se escriben con ciertas personas y que no saben, no quieren eh, que se den a conocer. Entonces, son cuestiones ahí que a veces no podemos eh, eh, conocer. ¿Qué pasa en la contraparte en los privados? Cuando una familia o una institución no tiene el cuidado de los archivos, los destruye, los tira, los vende. Eh, es por eso que hemos encontrado damos cuenta eh, en las redes sociales que hay instituciones por ejemplo en Estados Unidos que tienen fondos privados mexicanos, mm -hmm. ¿por qué? porque las familias los vendieron, se les hizo fácil, en vez de donarlo, le buscaron un beneficio económico, vendían los archivos y los documentos los tiene otra institución que también restringe, esa es la diferencia en un archivo privado y público el público te da acceso a todo testando, así se llama, testando ciertas cuestiones que no pueden ser, por ejemplo los datos personales eh, se guardan digamos hasta 70 años inclusive si hay documentos oficiales o históricos digamos eh, hablando de cuestiones digamos de la sedena o familiares que tengan involucrados documentos a nivel público ellos no pueden permitir o pueden permitir cualquier de las cosas que se publiquen los documentos sin la autorización de las familias hablando de fondos personales que están en cuestiones públicas digamos documentos que haya de Francisco y Madero, de Carranza, de Villa, que lo tenga el Archivo Nacional, eh, General de la Nación, y hay un familiar que no quiere que salga públicamente, se respeta, después de cierto tiempo. Y en un privado no, si el privado dice yo no creo que se publique nada, no se publica. Entonces si hay instituciones privadas, existe la asociación, se llama Adavi, eh, eh, es una asociación de, de archivos privados, y todo lo que tienen ellos pues tratan de sacarlo a la luz la mayor parte. Les digo, hay cosas que no van a ser públicas porque es privado y se respeta. Pero los privados también entran en la ley. Y la ley habla de que si hay un documento que tenga una gran relevancia histórica para la nación y está en un privado, se tiene que transferir o se tiene que hacer una gestión para que sea público. Digamos que, eh, por ejemplo, Saltillo, no existe el acta de fundación de Saltillo. Nos basamos en el documento de Parra, en Chihuahua por eso de la fecha de, de julio. Si algún privado, yo tengo el acta de fundación y no lo quiero publicar, pero se si entera el gobierno, me tiene que obligar a publicarlo porque es un documento histórico. Si Ajá. encontramos, eh, hay, por ejemplo, eh, con cuestiones de la muerte de Carranza, se hablan de telegramas, de que quién lo mandó matar y todo eso. Si se encuentra un documento y lo tiene un privado, lo tiene que publicar porque son cuestiones históricas y es de gran relevancia. Digamos que encuentran nomás una carta de plática entre Carranza y, y otro familiar. Pues algunos no es tan importante y familia no lo quiere soltar. Pero son puntos ahí que tienen que hacer entender. El problema con los archivos privados es que casi siempre se van por lo económico. Quieren vender los documentos. Hay personas, aquí en Santillo pasa eso, que tienen archivos históricos y no los quieren soltar. Los quieren vender y al quererlos vender. Los, este, los echan a perder, porque los, digamos, los despedazan, o sea, separan las partes de los expedientes y quieren vender por parte de los documentos. Entonces, es un gran conflicto. Es como con los libros históricos también.
1: Hace un momento nos mencionó que, sobre los deterioro, el deterioro de los documentos, ¿cómo se pueden preservar? ¿Qué, el, qué cuestiones son de importancia para cuidar a los documentos, que, pues en este caso históricos?
2: Bueno, lo más básico siempre es porque hay una norma mexicana que te habla de cómo preservar los archivos claro que por cuestiones económicas no podemos conservarlos así lo más fácil es siempre eh, tenerlos en un lugar aislado que no les dé la luz directa ni la luz este, artificial directa la luz daña los documentos no tenerlos en cuartos o áreas que generen humedad la humedad daña los documentos también y que no tengan riesgos eh, digamos eh, biológicos, no estamos hablando del COVID y así, sino biológicos hablando de plagas, de insectos eh, los famosos pececillos de plata que andan en, en las casas eso se come en los documentos algo más para preservar es no tener tanta interacción con los documentos la gente piensa que por agarrar un documento no pasa nada, pero nosotros como seres humanos generamos digamos eh, una grasa natural en nuestros dedos o andamos sucios o me manché de tinta, me manché de, de comida o algo y al momento de agarrar los documentos los, los manchamos, los destruimos hay papel muy sensible en documentos antiguos y por ejemplo el problema ahora con los documentos actuales el papel actual es la acidez, la acidez daña el, el documento y se va perdiendo eh, la calidad entonces lo más básico es eso ya en una, una estructura muy, muy avanzada, las normas nos hablan de que hay que tener un clima perfecto, no más de 20 grados centígrados, no menos, digamos, de cero de grados, no tiene, tiene que haber controles de humedad, control de plaga, control de incendios, eh, la iluminación, eh, cuestiones eléctricas no tienen que estar cerca de los estantes, el tipo de caja también, las fumigaciones, o sea, es mucho, pero básicamente para alguien que no tiene, digamos, eh, toda esa capacidad económica pues es que no les dé la luz que no estén en humedad, fumigar y no interactuar tanto con los documentos y tratar de tenerlos eh, ordenados en una folder o una caja que está aislada y no doblar los documentos porque también se van dañando.
0: Bueno, pues por ahí las recomendaciones, como dice el maestro básicas, pero antes de continuar con esta interesantísima charla ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Ya regresamos a este su espacio, Voz de la Memoria, y antes de continuar con esta charla, con esta entrevista, les recordamos que nuestra facultad tiene la licenciatura en Historia, por ahí para la gente que es como curiosona, que les gusta, como les hemos estado diciendo en los últimos programas, el chismecito histórico, pues por ahí, para que vengan, para que nos visiten, nos encontramos en la zona centro de la ciudad de Saltillo, en el cruce de las calles de Hidalgo y Juárez, por catedral, el casino y palacio, ahí para que se ubiquen. Tenemos nuestras puertas abiertas para que vengan, nos visiten, conozcan un poco de las cosas que se hacen y pues que tengan en cuenta que la historia no es aburrida, como nos dijeron alguna vez en primaria. Ah, y otra cosa también que nos pueden encontrar en todas las redes sociales con ese nombre, Voz de la Memoria, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify... ¿Qué otra? Instagram Ya no
2: le falta TikTok
0: <ríe> y Próximamente ah. TikTok Para que por ahí nos sigan eh, Y pues le echen por ahí un ojito A las cosas que andamos subiendo Y les recordamos, el día de hoy Estamos con el maestro Alberto Isaí, Nos está hablando sobre la importancia De los documentos, de los archivos Y su preservación Cristian ¿te cedo el micrófono para una pregunta o me la, o me la cedes? No,
1: tú qué tú me la hacer. Maestro,
0: en un principio de esta plática nos había dicho que eh, por lo regular entendemos eh, como archivo a algo que es pues el papel, ¿no? Sí. Pero nos decía que no, no nada más es eso. Eh, también hay archivos sonoros, pictóricos. ¿Nos podría dar como algún ejemplo, por ejemplo, de, de, de los sonoro?
2: Sí, eh, bueno, un archivo es un conjunto de elementos, como les había dicho... Algunos archivos solamente tienen papel, a, a algunos otros tienen biblioteca, fototeca, mapoteca, la hemeroteca, que es los periódicos, eh, y en cuestión, por ejemplo, sonoras o, o de imagen, pues está la Cineteca Nacional, la Fonoteca Nacional, que está en la Ciudad de México, por ejemplo, la Cineteca Nacional en los años 70, si no me recuerdo, tuvo un incendio. Eh, hablando de eso, eh, las cuestiones eh, sonoras y, y de filmación son muy delicadas por el químico y el tipo de cinta que manejan. Entonces, se tiene que tener una preservación especial. Como decían, no, si les da la luz, les da el sol, el agua, se echan a perder. Igual las fotografías. La Fototeca Nacional está en Pachuca, en Hidalgo. Entonces, aparte de instituciones como la UNAM, la de Monterrey... Eh, la ortamana de león, algunas, partes, algunas cosas también los tiene el archivo de la universidad, que tienen una gran colección de periódicos, de cintas, de películas, todo eso. Entonces, eh, hay inmensidad, hay, por ejemplo, eh, algunas colecciones, por si lo archivo de arte religiosa, arte sacro, pinturas, el, eh, por ejemplo, las pinacotecas, todo eso, que forman parte de un archivo, un acervo, sobre todo acervo, más que archivo, pero que en algunas instituciones como la Azul Municipal, el del Estado, la ciudad de Nación complementan con más elementos aparte de papel. Mm, ya, yeah.
0: como ejemplo podría ser también el que está en el Ateneo, es Pinacoteca. También? Sí, la Pinacoteca, el
2: Ateneo tiene por ejemplo la Pinacoteca, el Archivo, la Biblioteca y el Museo de Historia también natural. Entonces es un conjunto, entonces es un gran acervo un gran pues, donde archivan todo ese tipo de información.
1: En cuanto a los archivos, que maneja el estado de Coahuila, este, ¿tienen algún otro además del general del estado o, o cómo se dividen? Sí,
2: mira, eh, existe, bueno, hay una gran mayoría de archivos a, a nivel Coahuila. Eh, el, el, el Archivo General de Nación registra, por ejemplo, los archivos municipales como archivos históricos. Cada municipio tiene su archivo. Digamos, los más importantes en Coahuila es el archivo municipal, el archivo municipal el, el archivo de Santillo, el archivo general de Coahuila, el de Monclova y el de Torreón. Son los más importantes en cuestión de archivos. Existe también, eh, digamos, no los archivos privados, están eh, los archivos parroquiales, existe esa gran información que son archivos, son museos históricos. Eh, hay algunos archivos municipales muy pequeños pero que tienen muy buena información por ejemplo el archivo municipal de, de Arteaga encuentran fotografías, eh, libros, documentos, cartas tienen ahí algunas cuestiones que coleccionan también que van recuperando de las investigaciones eh, el, archivo, el archivo municipal de, de Parras, todo eso y hay eh, no solamente, bueno, no como archivo pero así como tipo museo, tipo acervo, que tiene información o que puede tener documentos muy importantes. Eh, si vamos, por ejemplo, al Museo de los Presidentes o al Centro Cultural Vitalicio Robles, eh, tienen alguna parte del archivo de Vitalicio Robles, tienen la biblioteca y tienen documentos históricos muy importantes. Está el Ateneo, está la Narro, eh, entonces todo este tipo de instituciones aquí en Saltillo que nos permite tener un conocimiento histórico de cuatro archivos podemos preguntar en Torreón aparte de digamos un cloma, alguna de las otras instituciones posiblemente tengan los documentos algún documento y lo pueden prestar eso ya es cuestión de lo que seamos ahorita los privados pero esos son los más importantes archivos, digamos, aquí en Coahuila.
0: ¿Qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, alguien que a lo mejor no, no está como tan, tan inclinado a la investigación o a la historia, no sé. Pero ¿qué tipo de fondo, qué tipo de documentos puede encontrarse alguien que ande nada más por ahí curioseando? Como para hacer el gancho y decir, mira, está este archivo y tenemos tal y tal documento, visítanos a... ¿eh? Sí.
2: Podría, es que es una gran grama, o sea, puede haber gente eh, que puede estar investigando, eh, digamos, eh, aquí en Saltillo, o que le guste, quiero conocer acerca de, bueno, lo más común de los indios. pero a lo alguien dice, yo quiero investigar las noticias en los años 50, ah, bueno, pues se van a las hemerotecas y buscan los periódicos, están los periódicos, están revistas, eh, las noticias del día, hay un docu, hay un libro, uno no es libro, más bien, a, eh, en el siglo XIX el periódico era el, el diario oficial, aquí en Coahuila el periódico oficial, ahí se publicaban todas las noticias a nivel estado, a nivel internacional que llegaban y se reportaban, entonces uno podría ver una noticia de algo que pasó en México, la venta o un negocio que, que ponía ahí su publicidad, algo que pasaba no se viene a la mente por ejemplo, ahí eh, en el no es que consulté hablaba acerca de un volcán que explotó eh, en el siglo XIX, inundaciones en Europa, eh, un accidente que hubo en México, cuestiones así. Uno se entera de en noticias. Entonces a lo mejor por ahí no puede ver. Si uno quiere conocer, por ejemplo, eh, cómo eran las calles antes en Saltillo, o qué nombres tenían antes, pues puede ir preguntando y buscando ahí. O quiere saber acerca de cómo se ponía la feria en Saltillo y dónde se ponía, porque nosotros tenemos que ver la historia. A, ...a partir de los documentos... Co, eh, ...identificar que en el pasado era diferente... ...no podemos ver la historia del pasado como el presente... ...entonces pensamos que la Feria Saltillo... ...siempre está donde está la Feria Saltillo hoy... ...y no, ¿y dónde estaba antes? ¿Dónde se ponían? ¿Aquí en la Plaza de armas ¿O se ponían aquí donde está la Plaza Cuña después? ¿Había una plaza de toros y todo eso? Entonces eh, la imaginación que podemos tener... ...es que todo era antes igual y no, vamos encontrando si yo quiero interesarme por ejemplo eh, tenemos un amigo del el archivo de Cadereyta Las Escobas en México la primera fábrica de escobas fue en Cadereyta entonces él tiene toda la investigación o quiero saber cuál fue el primer carro que estuvo en Saltillo el primer automóvil, ah bueno, lo busco por ejemplo, antes se daban licencias de conocer a los ciclistas en Saltillo entonces, ¿dónde eh, encuentro esa información? O quiero saber eh, qué existía antes del Museo de las Aves. Ah, pues voy a ir al archivo y, y me interesa el por qué el Museo de las Aves está ahí o qué era antes ahí. O quiero saber en qué año se hizo el Casino de Saltillo porque me gusta y en qué año se incendió. O sea, cuestiones así. Hay, hay un sinfín de cosas que uno puede encontrar. Inclusive hasta comerciales, ventas de todo tipo, eh, publicidad, fotos. Me gustan las fotos, por ejemplo. Digamos, me gustan fotografías de cómo estaba antes eh, la Alameda de Zaragoza. Pues ahí uno las busca. Eh, ¿Cómo estaba antes el Ateneo? Entonces, cuestiones así encontramos, y como les digo, hay mapas, hay planos, hay fotografías, hay periódicos, hay libros que nos pueden ayudar a buscar en un archivo toda esta información. No solamente es el papel y no crean que solamente es historia eh, oficial o política como muchos lo manejan. A mí me gusta mucho, por ejemplo, revisar los expedientes y siempre buscar algo que tenga que ver con lo militar o lo industrial saber, ah pues aquí viene una fábrica o un tipo de fábrica, cómo antes se construía, etc. Entonces
1: uno va ahí descubriendo mucha información y eso pues te va dando temas para trabajar también. Y en cuanto a sus trabajos, por ejemplo de historia militar o de historia industrial, ¿qué, qué es lo que usted ha encontrado o lo que ha investigado? Eh, sobre
2: todo, bueno, eh, eh, Gamebus, eh, me he enfocado ahorita en las cuestiones militares eh, a principios del siglo XIX, y lo que más encuentro no son guerras sino son ataques de indios o ataques de bárbaros a las poblaciones eh, hace unos 4 o 5 años publiqué en el Colegio de Investigaciones Históricas un escrito que se llamaba Hombres para la Guerra en 1867 este documento hablaba de que se hacían censos eh, en el norte del estado de Coahuila y preguntaban cuántos hombres pueden montar ¿Cuántos hombres pueden usar un arma? ¿Cuántas armas hay? ¿Cuántos pueden ir a pelear contra los indios? Porque era muy importante tener armas, caballos y hombres para defenderse. Los indios llegaban, atacaban, huían. Entonces, ese era un conflicto ahí. Eh, otro trabajo que hice también de investigación fue acerca, por ejemplo, la aduana de Piedras Negras, en el tiempo que estuvo Coahuila en estado Nuevo León. Cómo trabajaba, cómo era la cuestión militar, y un poco la relación militar México-Estados Unidos en cuestión de ventas de armas e intercambio eh, por el tráfico aduanal que había entonces uno encuentra todo ese tipo de documentos ahí por ejemplo yo me di cuenta cuando empecé a investigar que Santiago Vidauri era amigo del papá de Luciano Carranza se escribían cartas los maderos eran dueños comerciales en la región en Coahuila y traficaban en, en la aduana en Piedras Negras y, y en Guerrero Coahuila eso ahorita Guerrero Coahuila entonces uno va encontrando eso, Encuentra un personaje también muy, eh, muy interesante, eh, José María Carvajal, eh, de, que no he encontrado la fecha de nacimiento exactamente porque unos dicen 1808-1810, pero él le tocó vivir tres épocas, históricamente hablando. Eh, la época no hispana, la independencia y el México naciente. Él muere hasta 1870 en Soto La Marina y aparte le toca la separación de Texas, la guerra México Estados Unidos, la guerra de liberales, la guerra eh, contra liberales y conservadores, la guerra de intervención francesa, Entonces, le tocan esas cuestiones y como él también pugna y apoya en algunos casos, en algunos bandos para hacer su trabajo. Entonces eh, uno va analizando cosas y se va dando cuenta. Por ejemplo, les digo yo no yo no pensé encontrar en cuestiones militares acerca por ejemplo los negocios que se hacían, las ventas. ¿Cómo traficaban todo eso? ¿Qué necesitaban? Entonces, no, no me meto tanto en el tipo de arma, de que este es un arma de este calibre, que, sino más bien en los conflictos y cómo se maneja. Entonces, pero si encuentra uno, eh, algo que estoy buscando eh, acerca de las industrias es, eh, las primeras industrias, por ejemplo, en Coahuila, son cerca, cerca de 1825, 1830, pero no hay mucha información. Entonces, es algo que nos encontramos también en algunos temas históricos. No hay mucha información, pero podemos trabajar con esa información. No porque no encontremos información en un archivo, o sea, a uno piensa que ver un archivo va a encontrar 500 documentos y eso me sirve. Con dos, tres documentos, a lo mejor 20, 30 hojas, 15 hojas, te sirve para hacer un buen trabajo. Y de ahí te vas a encontrar más información eh, alrededor de esos temas.
0: Y es que uno como que, bueno, en mi caso sí lo digo como que de broma y no, de que pues a fin de cuentas... Eh, la historia, el estudiar la historia investigar cómo era tal o cual situación en el pasado es como chismecito, bueno, así lo empecé a ver y como que me empezó a gustar más dije, claro que sí y, y por ejemplo es bien interesante como por, ah, en, en su caso, en su línea de investigación, ah, no es nada más como que porque a lo mejor también uno piensa que ah, llegas al archivo y vas a encontrar ten, aquí está el documento que estabas buscando y no, o sea, es como realmente un trabajo de interpretación de, de localizar tal documento y leer y volver a leer y como que me imagino yo que ser también cuestión de leer entre líneas ¿no? lo que está, lo que no está y cómo empiezas a, a traducir lo que encuentras ¿no? Sí,
2: hay que saber interpretar los tiempos también eh, como les digo, algunos documentos hay que paleografiarlos, la mayor parte de los documentos del siglo XIX para abajo, pero hay que interpretar eh, en qué momento estaban viviendo, qué situación era para que tomaran decisiones y, y escribieran ese tipo de cuestiones. Eh, por ejemplo, eh, si analizamos algunas situaciones durante la época de la intervención francesa, eh, aquí en Coahuila, podemos analizar después, bueno, ¿por qué Pobila, eh, Saltillo no se anexó a Nuevo León? ¿Por qué se opuso? ¿Por qué el norte sí? ¿Por qué esta región no? ¿Qué pasó aquí? ¿De dónde eran Y vamos analizando después y vamos viendo eh, digamos, las raíces de los documentos, la forma como trabajan ahí. Y muchas veces, en un caso de la batalla de... que voy en Parras, eh, fue, fue la guerra, fue la batalla, vencieron a los... A los eh, a los franceses eh, en parras pero después vienen las partes vienen los reportes, viene todo el análisis y haces una estructura de cómo fue, y después existe la siguiente versión, no, yo vi la historia de esta manera y el conflicto fue a este lado y la contraparte dice yo lo vi de esta manera y empiezan a salir versiones entonces todo eso vamos analizando ¿por qué? porque uno vio la guerra o la batalla desde el cerro, el otro la vio al pie de la guerra el otro lo vio del otro lado entonces eso, eso es un gran análisis no por un documento que encontramos que decir que va a ser así siempre. Encontramos la relación de ese documento, pero hay otros documentos que nos van a ayudar. Decía una persona hace, hace tiempo, cuando Juárez estuvo aquí en Saltillo, se enfermó. Y, y después de que tuvo, eh, digamos, el, el roce con Vidauri, históricamente, eh, después viene la separación de Coahuila y Nuevo León. Entonces, él decía, es que Juárez se enfermó y pensaba que se iba a morir y por eso saco estos documentos. Bueno, ¿dónde viene esa interpretación? Hay que buscarla. Hay muchas cuestiones de la historia que son mitos, que son ideologías nada más, y que no están asentadas en un archivo. Si no viene un archivo, si no lo encontramos, no lo podemos desmitificar. Si viene a la respuesta de un archivo, hay que dar la respuesta para eh, a, a corregir la historia y entenderla bien exactamente. Yo, por ejemplo, cuando entré a estudiar a las ciencias sociales, en, en aquellos años, en el 2010, yo iba eh, a la idea de enfocarme más a lo militar. Terminé ir, yéndome por la, el área de archivos y de ahí he trabajado y he encontrado mucha información y muchos temas que me ayudan eh, en la investigación.
1: Y, por ejemplo, en cuanto a los archivos y la organización de documentos, ¿cómo es que se puede hacer un catálogo para algún fondo? Muy buena pregunta esa. Eh, eh, el catálogo,
2: bueno, hay que hacer aquí una interpretación rápida. Legalmente un catálogo es un, una cuestión de identificación de documentos. En cuestión histórica un catálogo, eh, hablan legalmente en, en los nuevos requisiciones, eh, requisitos de, eh, de la ley, y eh, históricamente un catálogo es una construcción de fichas históricas. Eh, un buen catálogo hay que hacer un buen formato de fichas en el cual eh, tengamos que primero leer el documento, sacar lo más importante, una síntesis, y organizarlo. No crean que hacer un catálogo es 3, 4 semanas, un mes. A veces puede durar hasta 6 meses, un año, y ahora avanzan 200, 300 documentos. Pero para hacer un catálogo, primero hay que ver los documentos, seleccionar lo que quieran de un catálogo. Si tú dices, ¿cuál es un catálogo? Eh, digamos, de los... de, de agua... De, de cuestiones de agua porque hay un fondo así en un o un catálogo de la casa Purcell, que es este de la Chuja en el estado, tenemos que establecer primero los tiempos, de qué año a qué año lo voy a hacer, con qué documento empiezo, identificar qué tipo de documento y empezar a escribir Si es un documento que, que, que pues son puras cartas personales pues un catálogo que se llama ah, cartas personales del fondo Purcell o documentos notariales del caso Purcell. Entonces, eh, para hacer el, el catálogo hay que ir interpretando cada uno de los expedientes, hacer la ficha, como digo, una buena síntesis, e interpretar qué personajes marcan, quién lo firma, qué fechas son, si es que trae fecha o la fecha aproximada, el lugar, todo eso, porque toda esa base de datos que vamos sacando un catálogo nos va a servir después para una investigación. Eh, es como cuando buscamos en la computadora. Eh, hace rato buscaba un, un tema, una presentación, no me acordaba cómo se llamaba y le puse eh, Atención Ciudadana, entonces me salió todo la Atención Ciudadana y lo encontré. Y lo mismo hace en un catálogo, eh, no sé qué temas ustedes estén trabajando o que, o que estén enfocando, pero la palabra clave es su tema, lo busquen en el catálogo y la información que venga con eso nos va a ayudar, porque si no hacemos un buen catálogo vamos a aplicar esa información y a por eso, eso nos va a ayudar en la investigación porque no supimos hacer una buena ficha, un buen catálogo, uh -huh. el, el problema ahí es que hay, hay mucha gente y me ha tocado cuando he estado ahí en los archivos que no quiere interpretar los documentos, ya los quiere transcritos, ya quiere hecho todo, ya quiere que le entreguen todo, no, hay que rascarle y hay que buscarle para encontrar la información.
0: Maestro, como ya estamos sobre tiempo, ¿qué le parece si vamos cerrando con algo que usted quiera concluir o incluso hasta con la invitación para que las personas conozcan los diferentes archivos que tenemos a la mano?
2: Sí, bueno, eh, antes de nada agradecer la invitación. Ya tenía algunos años que no venía este programa. Es algo muy interesante esto, que conozca la sociedad, los temas históricos. Y en cuestión de archivos, yo los invito a que visiten los archivos, los museos y los institutos. Saltillo tiene eh, muchos eh, museos, puede decirlo así, muchos eh, acervos para generalizarlo. Los invito a que visiten los archivos que están aquí en Saltillo, está el Archivo General del Estado.